0: Surah Al-Baqarah Surah Nummer 2 Die Kuh. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen Alif Lam Mim Dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben und die an das glauben, was zu dir in Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde. Und die vom Jenseits überzeugt sind. Jene verfahren nach einer Rechtleitung von ihrem Herrn. Und das sind diejenigen, denen das wohl ergeht. Gleich ist es in Bezug auf diejenigen, die ungläubig sind. Ob du sie warnst oder nicht warnst, sie glauben nicht. Allah hat ihre Herzen und ihr Gehör versiegelt. Über ihrem Augenlicht befindet sich eine Hülle. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Doch sie sind nicht gläubig. Sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen, aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. In ihren Herzen ist Krankheit und da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemerkt. Für sie wird es schmerzhafte Strafe dafür geben, dass sie zu Lügen pflegten. Und wenn man zu ihnen sagt, stiftet nicht Unheil auf der Erde, sagen sie, wir sind ja nur Heilstifter. Dabei sind doch eben sie die Unheilstifter, nur sie merken nicht. Und wenn man zu ihnen sagt, glaubt wie die Menschen glauben, so sagen sie, sollen wir glauben wie die Toren glauben? Dabei sind doch eben sie die Toren, aber sie wissen nicht. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie, wir glauben. Wenn sie jedoch mit ihren Teufeln allein sind, so sagen sie, wir stehen zu euch. Wir machen uns ja nur lustig. Allah ist es, der sich über sie lustig macht und er lässt sie in ihrer Auflehnung umherirren. Das sind diejenigen, die das Irregehen um die Rechtleitung erkauft haben, doch hat ihr Handel keinen Gewinn gebracht und sie sind nicht recht geleitet. Ihr Gleichnis ist das Jemandes, der ein Feuer anzündet, Nachdem es seine Umgebung erhellt hat, nimmt Allah ihr Licht weg und lässt sie in Finsternis zurück. Sie sehen nicht. Taub, stumm und blind, so werden sie nicht umkehren. Oder es ist wie ein Gewitterregen, der vom Himmel niedergeht. Voller Finsternis, Donner und Blitz. Sie stecken sich die Finger in die Ohren vor den Donnerschlägen, um dem Tod zu entfliehen. Doch Allah umfasst die Ungläubigen. Der Blitz reißt ihnen beinahe das Augenlicht fort. Jedes Mal, wenn er ihnen Helligkeit bereitet, gehen sie darin. Und wenn es finster um sie wird, bleiben sie stehen. Wenn Allah wollte, nehme er ihnen wahrlich Gehör und Augenlicht. Allah hat zu allem die Macht. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. So stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo ihr es doch besser wisst. Und wenn ihr im Zweifel über das seid, was wir unserem Diener offenbart haben, dann bringt doch eine Sura gleicher Art bei und ruft eure Zeugen außer Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid. Doch wenn ihr es nicht tut und ihr werdet es nicht tun, dann hütet euch vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Ungläubigen bereitet. Und verkündet denen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, die frohe Botschaft dass ihnen Gärten zuteil werden, Eilt von Bächen. Jedes Mal, wenn sie mit einer Frucht daraus versorgt werden, sagen sie, das ist ja das, womit wir zuvor versorgt wurden. Doch es ist ihnen eine ihr ähnliche gegeben worden. Und darin haben sie vollkommen gereinigte Gattinnen. Und ewig werden sie darin bleiben. Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis auch nur mit einer Mücke oder mit etwas darüber hinaus zu prägen. Was nun diejenigen angeht, die glauben, so wissen sie, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig sind, so sagen sie, was will denn Allah damit als Gleichnis? Er lässt damit viele in die Irre gehen und leitet viele damit Recht. Doch lässt er damit nur die Frevler in die Irre gehen, die Allahs Bund nach seiner Abmachung brechen und trennen, was Allah befohlen hat, dass es verbunden werden soll und auf der Erde Unheil stiften. Das sind die Verlierer. Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr doch tot wart und er euch dann lebendig gemacht hat, euch hierauf sterben lässt? und darauf wieder lebendig machen wird, worauf ihr zu ihm zurückgebracht werdet. Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf, und sich hierauf dem Himmel zuwandte, und ihn dann zu sieben Himmeln formte. Er weiß über alles Bescheid. Und als dein Herr zu den Engeln sagte, Ich bin dabei, auf der Erde einen Stadthalter einzusetzen, da sagten sie, Willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir dich doch Lob preisen und deine Heiligkeit Lob singen? Er sagte, »Ich weiß, was ihr nicht wisst.« Und er lehrte Adam die Namen alle. Hierauf legte er sie den Engeln vor und sagte, »Teilt mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid.« Sie sagten, »Preis sei dir. Wir haben kein Wissen außer dem, was du uns gelehrt hast. Du bist ja der Allwissende und Allweise.« Er sagte, »O Adam, teile ihnen ihre Namen mit.« Als er ihnen ihre Namen mitgeteilt hatte, sagte er, »Habe ich euch nicht gesagt,« ich kenne das Verborgene der Himmel und der Erde, und ich weiß, was ihr offenlegt und was ihr verborgen zu halten sucht. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen. Und wir sagten, O Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten und esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt. Aber naht euch nicht diesem Baum." Sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Doch Satan entfernte sie davon, und da vertrieb er sie aus dem, worin sie an Glückseligkeit gewesen waren. Wir sagten, »Geht fort! Einige von euch seien der anderen Feind, und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Niesbrauch auf Zeit haben.« Da empfing Adam von seinem Herrn Worte, und darauf nahm er seine Reue an. Er ist ja der Reue annehmende und Barmherzige. Wir sagten, »Geht alle fort von ihm!« wenn nun von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann soll über diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe, und haltet euren Bund mir gegenüber, so will ich meinen Bund euch gegenüber halten, und von mir allein sollt ihr Ehrfurcht haben, und glaubt an das, was ich als Offenbarung hinabgesandt habe, das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt. Und seid nicht die Ersten, die es verleugnen. Und verkauft meine Zeichen nicht für einen geringen Preis. Und mich allein sollt ihr fürchten. Und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche. Und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Und verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe. Und verbeugt euch im Gebet mit den sich Verbeugenden. Befehlt ihr denn den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch die Schrift lest? Begreift die denn nicht? Und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Es ist freilich schwer, nur nicht für die Demütigen, die daran glauben, dass sie ihrem Herrn begegnen werden und dass sie zu ihm zurückkehren. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe, und dass ich euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe. Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen übernehmen kann und von keiner Fürsprache noch Ersatzleistung angenommen wird und ihnen keine Hilfe zuteil wird. Und gedenkt, als wir euch von den Leuten Pharaons erretteten, die euch eine böse Qual auferlegten, indem sie eure Söhne allesamt abschlachteten und nur eure Frauen am Leben ließen, darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn. Und als wir für euch das Meer teilten und euch so retteten und die Leute Pharaons ertrinken ließen, während ihr zuschautet, und als wir uns mit Musa auf vierzig Nächte verabredeten, da nahmt ihr dann nach ihm das Kalb an, womit ihr Unrecht tatet. Hierauf nach alledem verziehen wir euch, auf dass ihr dankbar wäret. Und als wir Musa die Schrift und die Unterscheidung gaben, auf dass ihr recht geleitet werdet. Und als Musa zu seinem Volk sagte: O mein Volk, ihr habt euch selbst Unrecht zugefügt, indem ihr das Kalb zum Gegenstand der Anbetung genommen habt. Bereut nun vor eurem Erschaffer und tötet dann die Schuldigen unter euch selbst. Das ist besser für euch vor eurem Erschaffer. Und da nahm er eure Reue an, er ist der ja der Reue annehmende und Barmherzige. Und als ihr sagtet, O Musa, wir werden dir nicht eher glauben, bis wir Allah unverhüllt sehen, da überkam euch der Donnerschlag, während ihr zuschautet. Hierauf erweckten wir euch nach eurem Tod, auf das ihr dankbar wäret. Und wir ließen die Wolken euch überschatten und sandten das Manna und die wachten auf euch hinab. Esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben. Und sie fügten nicht uns Unrecht zu, sondern sich selbst. Und als wir sagten, tretet ein in diese Stadt und dann esst, wo immer ihr wollt, reichlich von dem, was in ihr ist, und tretet euch niederwerfend durch das Tor ein und sagt Vergebung, so vergeben sie euch eure Verfehlungen, und wir werden den Gutes tun noch mehr erweisen. Doch da tauschten diejenigen, die Unrecht hatten, das Wort gegen ein anderes aus, das ihnen nicht gesagt worden war, und da sandten wir auf diejenigen, die Unrecht taten, eine unheilvolle Strafe vom Himmel hinab dafür, dass sie gefrevelt hatten. Und als Musa für sein Volk um Wasser bat, da sagten wir, schlag mit deinem Stock auf den Felsen, dann sprang ihm zwölf Quellen. Nun wusste jedermann, wo sein Platz zum Trinken war. Esst und trinkt von Allahs Versorgung und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Und als ihr sagtet, O oh Musa, wir halten eine Speise allein nicht aus, bitte doch für uns deinen Herrn. Er soll für uns etwas hervorbringen von dem, was die Erde wachsen lässt: an Grünzeug, Gurken, Getreide, Linsen und Zwiebeln. Er sagte: Wollt ihr das, was besser ist, eintauschen gegen das, was geringer an Wert ist? Geht doch fort in irgendeine Stadt, dann werdet ihr bekommen, was ihr verlangt habt. Und es wurde ihnen Erniedrigung und Elend auferlegt, und sie zogen sich den Zorn von Allah zu. Dies, weil sie stets Allahs Zeichen verleugneten und die Propheten ohne Recht töteten. Dies, weil sie sich widersetzten und stets übertraten. Gewiss, diejenigen, die glauben, und diejenigen, die dem Judentum angehören, und die Christen und die Saber, Wer immer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Rechtschaffen handelt, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein. Und als wir mit euch ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben und zu euch sagten, haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben und gedenkt dessen, was es enthält, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, dann kehrtet ihr euch nach alledem ab, aber wenn nicht Allahs Huld gegen euch und sein Erbarmen gewesen wären, gehörtet ihr wahrlich zu den Verlierern. Und ihr kennt doch diejenigen von euch, die den Sabbat übertraten. Da sagten wir zu ihnen, werdet verstoßene Affen. Und so machten wir dies für alle mit und nach euch zu einem warnenden Beispiel und zu einer Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Und als Musa zu seinem Volk sagte, Allah befiehlt euch, dass ihr eine Kuh schlachten sollt. Sie sagten, Machst du dich über uns lustig? Er sagte, Ich nehme Zuflucht bei Allah davor, dass ich zu den Toren gehöre. Sie sagten, Bitte für uns, deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, wie sie sein soll. Er sagte, Er, Allah, sagt, es soll eine Kuh sein, die weder zu alt noch zu jung zum Kalben ist, sondern dazwischen, in mittlerem Alter. So tut nun, was euch befohlen wird. Sie sagten, Bitte für uns, deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, welche Farbe sie haben soll. Er sagte, Er, Allah, sagt, es soll eine gelbe Kuh sein, von lebhafter Farbe, die die Betrachter erfreut. Sie sagten, Bitte für uns, deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, wie sie sein soll. Die Kühe erscheinen uns alle ähnlich. Doch wenn Allah will, so werden wir wahrlich rechtgeleitet sein. Er sagte, er, Allah sagt, es soll eine Kuh sein, nicht fügsam gemacht durch Pflügen der Erde, noch durch Bewässern von Saatfeld, fehlerfrei und makellos. Sie sagten, jetzt bist du mit der Wahrheit gekommen. So schlachteten sie sie, doch beinahe hätten sie es nicht getan. Und gedenkt, als ihr jemanden getötet hattet und euch darüber strittet. Und Allah wollte herausbringen, was ihr verborgen hieltet. Da sagten wir, schlagt ihn mit einem Stück von ihr. So macht Allah die Toten wieder lebendig und zeigt euch seine Zeichen, auf das ihr begreifen möget. Hierauf nach alledem verhärteten sich dann eure Herzen, so dass sie wie Steine waren oder noch härter. Und unter den Steinen gibt es wahrlich manche, denen Flüsse entspringen und andere, die bersten, worauf Wasser aus ihnen herausfließt und wieder andere, die herabstürzen aus Furcht vor Allah. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Begehrt ihr Muslime denn, dass die Juden euch glauben, wodurch eine Gruppe von ihnen das Wort Allahs gehört und es dann, nachdem sie es begriffen hatte, wissentlich gefälscht hat? Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie, wir glauben. Wenn sie aber untereinander allein sind, sagen sie, wollt ihr ihnen erzählen, was Allah euch Juden enthüllt hat? damit sie es vor eurem Herrn als Beweis vorlegen? Begreift ihr denn nicht? Wissen sie denn nicht, dass Allah weiß, was sie geheim halten und was sie offenlegen? Unter ihnen gibt es auch Schriftunkundige, die die Schrift nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen hegen und die doch nur Mutmaßungen anstellen. Doch wehe denjenigen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen schreiben und hierauf sagen, das ist von Allah, um sie für einen geringen Preis zu verkaufen. Wehe ihnen wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben, und wehe ihnen wegen dessen, was sie verdienen. Und sie sagen, das Höllenfeuer wird uns nur für gezählte Tage berühren. Sag, habt ihr mit Allah einen Bund geschlossen? Dann wird Allah seinen Bund nicht brechen. Oder wollt ihr von Allah etwas sagen, was ihr nicht wisst? Aber nein. Wer eine böse Tat begangen hat und wen seine Verfehlung umfangen hält, das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. Diejenigen aber, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, das sind Insassen des Paradiesgartens. Ewig werden sie darin bleiben. Und als wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen, dient keinem außer Allah und zu den Eltern sollt ihr gütig sein und zu den Verwandten, den Weisen und den Armen und sagt Gutes zu den Menschen. Verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Danach kehrtet ihr euch bis auf wenige von euch ab. Ihr seid der Widerstrebende. Und als wir mit euch ein Abkommen trafen, vergießt nicht gegenseitig euer Blut und vertreibt euch nicht selbst aus euren Wohnstätten. Hierauf habt ihr euch dazu bekannt und ihr seid dafür Zeugen. Dennoch seid gerade ihr es, die ihr euch selbst gegenseitig tötet und eine Gruppe von euch aus seinen Wohnstätten vertreibt, indem ihr einander in Sünde und feindseligem Vorgehen gegen sie beisteht. Und wenn sie als Gefangene zu euch kommen, so kauft ihr sie los, wo euch doch ihre Vertreibung verboten worden ist. Glaubt ihr denn an einen Teil der Schrift und verleugnet einen anderen? Wer von euch aber solches tut, dessen Lohn ist nur Schande im diesseitigen Leben. Und am Tag der Auferstehung werden sie der schwersten Strafe zugeführt werden. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Das sind diejenigen, die das diesseitige Leben für das Jenseits erkauft haben. Deshalb wird ihre Strafe nicht erleichtert werden. Und ihnen wird keine Hilfe zuteil. Und wir gaben bereits Musa die Schrift. Und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und wir gaben Isa, dem Sohn Maryams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. War es nicht so, dass jedes Mal, wenn euch Juden ein Gesandter etwas überbrachte, was euren Neigungen nicht entsprach, ihr euch hochmütig verhieltet, indem ihr eine Gruppe der Gesandten der Lüge bezichtigtet und eine andere Gruppe tötetet? Und sie sagten, unsere Herzen sind verhüllt. Nein, vielmehr hat Allah sie für ihren Unglauben verflucht. Wie wenig sie glauben. Und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigend, was ihnen bereits vorlag, und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren, angerufen, als nun das zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie es, darum Allahs Fluch über die Ungläubigen. Wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, dass sie das verleugnen, was Allah herabgesandt hat, aus Missgunst darüber, dass Allah etwas von seiner Huld offenbart, wem von seinen Dienern er will, so haben sie sich Zorn über Zorn zugezogen und für die Ungläubigen gibt es schmachvolle Strafe. Und wenn man zu ihnen sagt, glaubt an das, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, sagen sie, wir glauben an das, was zu uns schon zuvor herabgesandt worden ist, verleugnen aber das, was später offenbart worden ist, wo es doch die Wahrheit ist, das zu bestätigen, was ihnen bereits vorliegt. Sag, warum habt ihr denn zuvor Allahs Propheten getötet, wenn ihr gläubig seid? Und Musa war doch zu euch gekommen, mit den klaren Beweisen. Aber dann nahmt ihr das Kalb an nach ihm, womit ihr Unrecht tatet. Und als wir mit euch ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben und zu euch sagten, haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben und hört. Sie sagten, wir hören, doch wir widersetzen uns. Und es geschah ihnen durch ihren Unglauben, dass die Liebe für das Kalb in ihre Herzen eindrang. Sag, wie schlimm ist das, was euch euer Glaube gebietet, wenn ihr gläubig seid. Sag, wenn die jenseitige Wohnstätte bei Allah euch Juden vorbehalten ist, unter Ausschluss der anderen Menschen, dann wünscht euch doch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Aber sie werden ihn sich niemals wünschen, wegen dessen, was ihre Hände an Taten vorausgeschickt haben. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Und ganz gewiss wirst du sie als die gierigsten Menschen nach Leben finden, sogar noch mehr als diejenigen, die Allah etwas beigesellen. Manch einer von ihnen möchte gern tausend Jahre am Leben bleiben. Aber selbst, dass er am Leben bliebe, würde ihn nicht, dass der Strafe entrücken. Allah sieht wohl, was sie tun. Sag, wer auch immer Jibril Feind ist, so hat er ihn doch den Koran mit Allahs Erlaubnis in dein Herz offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Wer Allah und seinen Engeln und seinen Gesandten und Jibril und Mikal Feind ist, so ist Allah den Ungläubigen Feind. Und wir haben zu dir ja im Koran klare Zeichen hinabgesandt, doch nur die Frevler verleugnen sie. Ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn sie eine Verpflichtung eingingen, sie eine Gruppe von ihnen verworfen hat? Nein, vielmehr glauben die meisten von ihnen doch nicht. Und als nun zu ihnen ein Gesandter von Allah gekommen ist, das bestätigend, was ihnen an Offenbarungen bereits vorlag, da hat eine Gruppe von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nicht Bescheid wüssten. Und sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Suleimans den Menschen verlasen. Nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf die beiden engelhaften Männer in Babel, Harut und Marut, herabgesandt worden war. Und sie beide unterwiesen niemanden in der Zauberei, ohne zu sagen, wir sind nur eine Versuchung, so werde darum nicht ungläubig. Und so lernten sie von ihnen beiden das Zaubermittel, womit man Zwietracht zwischen den Ehegatten stiftet. Doch können sie damit niemandem schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Und sie erlernten, was ihnen schadet und nicht nützt. Und sie wussten doch, dass wer es erkaufte, am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Für wahr, wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, wenn sie es nur wüssten. Und wenn sie geglaubt hätten und gottesfürchtig gewesen wären, dann wäre eine Belohnung von Allah dafür wahrlich besser, als das, was sie erkauft haben, wenn sie es nur wüssten. O, oh, die er glaubt! Sagt nicht zum Propheten Ra'ina, sondern sagt Unzurna und hört auf den Propheten und für die Ungläubigen wird es schmerzhafte Strafe geben. Weder diejenigen unter den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, noch die Götzendiener möchten, dass euch etwas Gutes von eurem Herrn offenbart wird. Aber Allah zeichnet mit seinem Erbarmen aus, wen er will, denn Allah besitzt große Huld. Was wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Weißt du denn nicht, dass Allah es ist, der die Herrschaft über die Himmel und die Erde hat? Und dass ihr außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer habt? Oder wollt ihr vielmehr euren Gesandten bitten, so wie zuvor schon Musa gebeten worden war? Wer den Glauben mit dem Unglauben vertauscht, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeirrt. Viele von den Leuten der Schrift möchten euch, nachdem ihr den Glauben angenommen habt, wieder zu Ungläubigen machen aus Missgunst von sich selbst aus, nachdem ihnen die Wahrheit klar geworden ist. Doch verzeiht und seid nachsichtig, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah hat zu allem die Macht. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, werdet ihr bei Allah finden. Was ihr tut, sieht Allah wohl. Und sie sagen, niemand wird in den Paradiesgarten eingehen, außer wer Jude oder Christ ist. Das sind ihre Wünsche. Sag, Bringt euren Beweis vor, wenn ihr wahrhaftig seid. Aber nein, wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, dessen Lohn steht für ihn bei seinem Herrn. Und sie soll keine Furcht überkommen, noch sollen sie traurig sein. Die Juden sagen, auf nichts fußen die Christen. Und die Christen sagen, auf nichts fußen die Juden. Obwohl sie doch beide die Schrift lesen. Der gleichen Worte führten schon diejenigen, die nicht Bescheid wissen. Aber Allah wird zwischen ihnen am Tag der Auferstehung über das richten, worüber sie uneinig sind. Und wer ist ungerechter, als wer verhindert, dass an Allahs Gebetsstätten sein Name genannt wird und sich bemüht, sie zu zerstören? Jene sollen sie nur in Furcht betreten. Für sie gibt es im Diesseits Schande und im Jenseits gewaltige Strafe. Allah gehört der Osten und der Westen, wohin ihr euch auch immer wendet. Dort ist Allahs Angesicht. Allah ist allumfassend und allwissend. Und sie sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Preis sei ihm. Nein, vielmehr gehört ihm alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Alle sind ihm demütig ergeben. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Und wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er zu ihr nur sei, und so ist sie. Und diejenigen, die nicht Bescheid wissen, sagen, O würde Allah doch zu uns sprechen, oder käme zu uns ein Zeichen. Dergleichen Worte führten schon diejenigen, die vor ihnen waren. Ihre Herzen sind einander ähnlich. Wir haben die Zeichen klar gemacht für Leute, die überzeugt sind. Gewiss, wir haben dich mit der Wahrheit gesandt als Frohboten und als Warner. Und du wirst nicht nach den Taten der Insassen des Höllenbrandes gefragt werden. Weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Sag, gewiss, Allahs Rechtleitung ist die wahre Rechtleitung. Wenn du jedoch ihren Neigungen folgst, nach dem, was deren Wissen zugekommen ist, so wirst du vor Allah weder Schutzherren noch Helfer haben. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht. Sie glauben daran. Wer sie jedoch verleugnet, das sind die verdierer O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen und dass ich euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe. Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen leisten kann und von ihr keine Ersatzleistung angenommen wird, noch Fürsprache ihr nützt und an dem ihnen keine Hilfe zuteil wird. Und gedenkt, als Ibrahim von seinem Herrn mit Worten geprüft wurde, da befolgte er sie. Er, Allah, sagte, »Ich will dich zu einem Vorbild für die Menschen machen.« Er, Ibrahim, sagte, »Und von meiner Nachkommenschaft?« Er sagte, »Mein Bund erstreckt sich nicht auf die Ungerechten.« Und als wir das Haus zu einem Ort der Einkehr für die Menschen und zu einer Stätte der Sicherheit machten und sagten, »Nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz.« Und wir verpflichteten Ibrahim und Ismail, Reinigt mein Haus für diejenigen, die den Umlauf vollziehen und die sich dort zur Andacht zurückziehen und die sich dort vor Allah verbeugen und niederwerfen. Und gedenkt als Ibrahim sagte, mein Herr, mache dies zu einer sicheren Ortschaft und versorge ihre Bewohner mit Früchten, wer von ihnen an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Er, Allah, sagte, wer aber ungläubig ist, den lasse ich ein wenig genießen, hierauf zwinge ich ihn in die Strafe des Höllenfeuers. Ein schlimmer Ausgang. Und gedenkt, als Ibrahim die Grundmauern des Hauses errichtete, zusammen mit Ismail, da beteten sie, »Unser Herr, nimm es von uns an, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Unser Herr, mache uns die ergeben und von unserer Nachkommenschaft eine die ergebene Gemeinschaft und zeige uns unsere Riten und nimm unsere Reue an, du bist ja der Reue annehmende und Barmherzige. Unser Herr, schicke zu ihnen einen Gesandten von ihnen« der ihnen deine Worte verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Du bist ja der Allmächtige und Allweise. Wer wird das Glaubensbekenntnis Ibrahims wohl verschmähen außer dem, der selbst betört ist? Wir haben ihn ja bereits im Diesseits auserwählt und im Jenseits gehört er wahrlich zu den Rechtschaffenen. Damals, als sein Herr zu ihm sagte, werde Muslim, da sagte er, ich habe mich dem Herrn der Weltenbewohner ergeben. Und Ibrahim befahl es seinen Söhnen an, er und Jakob. O oh, meine Kinder, Allah hat euch die Religion auserwählt, so sterbt denn nicht, außer ihm ergeben zu sein. Oder wart ihr etwa Zeugen, als Jakob der Tod nahte, als er zu seinen Söhnen sagte, wem werdet ihr nach mir dienen? Sie sagten, wir werden deinem Gott und dem Gott deiner Vorväter, Ibrahim, Ismail und Ishaq, dienen. Als dem einen Gott und ihm sind wir ergeben. Das ist eine Gemeinschaft, die schon vergangen ist. Ihr kommt zu, was sie verdient hat und euch, was ihr verdient habt. Und ihr werdet nicht danach befragt werden, was jene zu tun pflegten. Sie sagen, werdet Juden oder Christen. So seid ihr recht geleitet. Sag, nein, vielmehr das Glaubensbekenntnis Ibrahims, Anhängers des rechten Glaubens. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Sagt, wir glauben an Allah und an das, was zu uns als Offenbarung herabgesandt worden ist und an das, was zu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakube und den Stämmen herabgesandt wurde und an das, was Musa und Isa gegeben wurde, und an das, was den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde, wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen, und wir sind ihm ergeben. Wenn sie an das Gleiche glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie somit recht geleitet. Wenn sie sich jedoch abkehren, dann befinden sie sich in Widerstreit. Aber gegen sie wird Allah dir genügen. Er ist der Allhörende und Allwissende. Allahs Farbgebung, und wessen Farbgebung ist besser als diejenige Allahs? Und ihm dienen wir. Sag, wollt ihr mit uns über Allah streiten, wo er doch unser Herr und euer Herr ist? Für uns sind unsere Werke und für euch eure Werke und wir sind ihm aufrichtig zugetan. Oder wollt ihr etwa sagen, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob, und die Stämme seien Juden oder Christen gewesen? Sag, wisst ihr es besser oder Allah? Wer ist ungerechter, als wer ein Zeugnis von Allah bei sich verheimlicht und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut? Das ist eine Gemeinschaft, die schon vergangen ist. Ihr kommt zu, was sie verdient hat, und euch, was ihr verdient habt. Und ihr werdet nicht danach befragt werden, was jene zu tun pflegten. Die Toren unter den Menschen werden sagen, was hat sie denn von der Gebetsrichtung, die sie bisher einhielten, abgebracht? Sag, Allah gehört der Osten und der Westen. Er leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid, und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Wir haben die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt. Und es ist wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah rechtgeleitet hat. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Allah ist zu den Menschen wahrlich gnädig, barmherzig. Wir sehen ja dein Gesicht sich suchend zum Himmel wenden. Nun wollen wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist, so wendet dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wissen sehr wohl, dass dies die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun. Selbst wenn du zu denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, mit jeglichen Zeichen kämest, würden sie doch nicht deiner Gebetsrichtung folgen. Noch folgst du ihrer Gebetsrichtung. Und auch untereinander folgen sie nicht der Gebetsrichtung der anderen. Würdest du aber ihren Neigungen folgen, nach all dem, was dir entwissen zugekommen ist, dann gehörtest du wahrlich zu den Ungerechten. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen es, wie sie ihre Söhne kennen. Aber ein Teil von ihnen verheimlicht wahrlich die Wahrheit, obwohl sie wissen: Es ist die Wahrheit von deinem Herrn, gehöre daher nicht zu den Zweiflern. Jeder hat eine Zielrichtung, zu der er sich hinwendet. So wetteifert nach den guten Dingen. Wo immer ihr sein werdet, Allah wird euch alle herbeibringen. Allah hat zu allem die Macht. Und woher du immer heraustrittst, da wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Es ist wirklich die Wahrheit von deinem Herrn. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Und woher du immer heraustrittst, da wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Und wo immer ihr seid, da wendet eure Gesichter in ihrer Richtung. Damit die Menschen kein Beweismittel gegen euch haben, außer denjenigen von ihnen, die Unrecht tun. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich, und damit ich meine Gunst an euch vollende, auf dass ihr recht geleitet werden möget. So wie wir zu euch einen Gesandten von euch geschickt haben, der euch unsere Worte verliest und euch läutet und euch die Schrift und die Weisheit lehrt und euch lehrt, was ihr nicht wusstet, gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Seid mir dankbar und seid nicht undankbar gegen mich. O, die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Allah ist mit den Standhaften. Und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig, aber ihr nehmt es nicht wahr. Und wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht und Hunger und Mangel an Besitz, Seelen und Früchten prüfen. Doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Sie sind es, den Segnungen von ihrem Herrn und Erbarmen zuteil werden und sie sind die Rechtgeleiteten. Gewiss, As-Safa und Al-Marwah gehören zu den Orten der Kulthandlungen Allahs. Wenn einer die Pilgerfahrt zum Hause oder die Besuchsfahrt vollzieht, so ist es keine Sünde für ihn, wenn er zwischen ihnen beiden den Umgang macht. Und wer von sich aus freiwillig Gutes tut, so ist Allah dankbar und allwissend. Diejenigen, die verheimlichen, was wir an klaren Beweisen und Rechtleitung hinabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben, Sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden. Außer denjenigen, die bereuen und verbessern und klar machen, ihre Reue nehme ich an. Ich bin ja der Reueannehmende und Barmherzige. Diejenigen aber, die ungläubig sind und als Ungläubige sterben, auf ihnen liegt der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt, ewig darin zu bleiben. Die Strafe soll ihnen nicht erleichtert, noch soll ihnen Aufschub gewährt werden. Euer Gott ist ein einziger Gott. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem allah dem Barmherzigen. In der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag, in den Schiffen, die das Meer befahren, mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen, und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, wenn sie der Strafe angesichtig werden, erkennen würden, dass alle Stärke Allah gehört und dass Allah streng im Strafen ist. Wenn diejenigen, denen Gefolgschaft geleistet worden ist, sich von denen lossagen, die Gefolgschaft geleistet haben und sie die Strafe sehen und die Verbindungsstricke zu ihnen abgeschnitten sind. Und diejenigen, die Gefolgschaft geleistet haben, sagen, hätten wir doch eine Möglichkeit zur Wiederholung, dann würden wir uns von ihnen lossagen, so wie sie sich von uns losgesagt haben. So wird Allah ihnen ihre Werke zeigen als Kram vor der Reue für sie, und sie werden aus dem Höllenfeuer nicht herauskommen. O ihr Menschen, esst von dem, was es auf der Erde gibt, als etwas Erlaubtem und Gutem, und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch ein deutlicher Feind. Er befiehlt euch nur Böses und Schändliches, und dass ihr gegen Allah aussagen sollt, was ihr nicht wisst. Und wenn man zu ihnen sagt, folgt dem, was Allah herabgesandt hat, sagen sie, nein. Vielmehr folgen wir denen, worin wir unsere Väter vorgefunden haben. Was denn? Auch wenn ihre Väter nichts begriffen und nicht rechtgeleitet waren? Das Gleichnis derjenigen, die ungläubig sind, ist, wie jemand, der etwas nachschreit, was nichts hört, außer Stimmen und Zurufen, taub, stumm, blind, so begreifen sie nicht. O, die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben. Und seid Allah dankbar, wenn ihr ihm allein dient. Verboten hat er euch den Genuss von Verendetem, Blut, Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist. Wer sich aber in einer Zwangslage befindet, ohne zu begehren oder das Maß zu überschreiten, für den ist es keine Sünde. Allah ist allvergebend und barmherzig. Diejenigen, die verheimlichen, was Allah von der Schrift herabgesandt hat und es für einen geringen Preis verkaufen, sie verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Und Allah wird zu ihnen am Tag der Auferstehung widersprechen sprechen noch sie läutern, für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Das sind diejenigen, die das Irregehen für die Rechtleitung erkauft haben und die Strafe für die Vergebung. Wie beharrlich sind sie gegenüber dem Höllenfeuer. Dies, weil Allah die Schrift mit der Wahrheit offenbart hat. Und diejenigen, die über die Schrift uneinig sind, befinden sich wahrlich in tiefem Widerstreit. Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah den jüngsten Tag die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt, das Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet und diejenigen, die ihre Verpflichtung einhalten, wenn sie eine eingegangen sind und diejenigen, die standhaft bleiben in Not, Leiden und in Kriegszeiten, das sind diejenigen, die wahrhaftig sind und das sind die Gottesfürchtigen, O oh, die ihr glaubt. Vorgeschrieben ist euch Wiedervergeltung für die Getöteten, der Freie für den Freien, der Sklave für den Sklaven und das Weib für das Weib. Doch wenn einem von seinem Bruder etwas erlassen wird, so soll die Verfolgung der Ansprüche in rechtlicher Weise und die Zahlungsleistung an ihn auf ordentliche Weise geschehen. Das ist eine Erleichterung von eurem Herrn und Erbarmung. Wer aber nach diesem eine Übertretung begeht, für den gibt es schmerzhafte Strafe. In der Wiedervergeltung liegt Leben für euch, die ihr Verstand besitzt auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Vorgeschrieben ist euch, wenn sich einem von euch der Tod naht, sofern er gut hinterlässt, ein Vermächtnis zugunsten der Eltern und Nächsten Verwandten in rechtlicher Weise zu treffen, als eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Wer es aber abändert, nachdem er es gehört hat, so liegt dessen Sünde nur bei denjenigen, der es abändert. Allah ist allhörend und allwissend. Wer aber von Seiten eines Ablassers Abweichung oder Sünde befürchtet und zwischen ihnen schlichtet, den trifft keine Sünde. Allah ist allvergebend und barmherzig. O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Vorgeschrieben ist es euch an bestimmten Tagen, wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Und denjenigen, die es zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch während des Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, dann eine gleiche Anzahl von anderen Tagen. Allah will für euch Erleichterung, er will für euch nicht Erschwernis, damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den Größten preist, dafür, dass er euch rechtgeleitet hat, auf das ihr dankbar sein möget. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Erlaubt ist euch in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt, Und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Von jetzt an verkehrt mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Und esst und trinkt, bis sich für euch der Weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Gebetsstätten zurückgezogen habt. Dies sind Allahs Grenzen, so kommt ihnen nicht nahe. So macht Allah den Menschen seine Zeichen klar, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Und zerrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf und bestecht nicht damit die Richter um einen Teil des Besitzes der Menschen in sündhafter Weise zu verzehren, wo ihr es doch wisst. Sie fragen dich nach den Jungmonden. Sag, sie sind festgesetzte Zeiten für die Menschen und für die Pilgerfahrt. Und nicht darin besteht die Frömmigkeit, dass ihr von der Rückseite in die Häuser kommt. Frömmigkeit besteht vielmehr darin, dass man gottesfürchtig ist. So kommt durch die Türen in die Häuser und fürchtet Allah, auf dass es euch wohl ergehen möge. Und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Doch übertretet nicht. Allah liebt nicht die Übertreter. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Denn Verfolgung ist schlimmer als töten. Kämpft jedoch nicht gegen sie bei der geschützten Gebetsstätte, bis sie dort zuerst gegen euch kämpfen. Wenn sie aber dort gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solche Art ist der Lohn der Ungläubigen. Wenn sie jedoch aufhören, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und die Religion allein Allahs ist. Wenn sie jedoch aufhören, dann darf es kein feindseliges Vergehen gegen, außer gegen die Ungerechten. Der Schutzmonat ist für den Schutzmonat und für die unantastbaren Dinge ist federvergeltung Wenn jemand gegen euch übertritt, dann geht auch ihr in gleichem Maße gegen ihn vor, wie er gegen euch übertreten hat. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Und gebt auf Allahs Weg aus und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben und tut Gutes. Allah liebt die Gutestunenden. Vollzieht die Pilgerfahrt und die Besuchsfahrt für Allah. Wenn ihr jedoch daran gehindert werdet, dann bringt ein Opfertieren da, was euch leicht fällt. Und schert euch nicht die Köpfe, bevor die Opfertiere ihren Schlachtort erreicht haben. Wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Körper hat, der soll Ersatz leisten mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. Wenn ihr aber in Sicherheit seid, dann soll derjenige, der die Besuchsfahrt mit der Pilgerfahrt durchführen möchte, an Opfertieren darbringen, was ihm leicht fällt. Wer jedoch nichts finden kann, der soll drei Tage während der Pilgerfahrt fasten und sieben, wenn ihr zurückgekehrt seid. Das sind im Ganzen zehn. Dies gilt nur für den, dessen Angehörige nicht in der geschützten Gebetsstätte wohnhaft sind. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah streng im Bestrafen ist. Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Wer in Ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Und was ihr an Gutem tut, Allah weiß es und versorgt euch mit Reisevorrat. Doch der beste Vorrat ist die Gottesfurcht und fürchtet mich, o oh, die ihr Verstand besitzt. Es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet. Doch wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte, und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat, obwohl ihr vor dem wahrlich zu den Irregehenden gehörtet. Hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiter strömen und bittet Allah um Vergebung, Allah ist allvergebend und barmherzig. Wenn ihr dann eure Riten vollzogen habt, dann gedenkt Allahs, wie ihr eurer Väter gedenkt. Oder mit noch innigeren Gedanken. Unter den Menschen gibt es manch einen, der sagt, unser Herr, gib uns im diesseits. Doch hat er am Jenseits keinen Anteil. Unter ihnen gibt es aber auch solche, die sagen, unser Herr, gib uns im diesseits Gutes und im Jenseits Gutes und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Für jene gibt es einen Anteil an dem, was sie verdient haben, und Allah ist schnell im Abrechnen. Und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl von Tagen. Wer sich jedoch in zwei Tagen mit dem Aufbruch beeilt, den trifft keine Sünde und wer länger bleibt, den trifft keine Sünde. Das gilt für den, der gottesfürchtig ist. Fürchtet Allah und wisst, dass ihr zu ihm versammelt werdet. Unter den Menschen gibt es manch einen, dessen Worte über das diesseitige Leben dir gefallen und der Allah zum Zeugen nimmt für das, was in seinem Herzen ist. Dabei ist er der hartnäckigste Widersacher. Wenn er sich aber abkehrt, Bemüht er sich eifrig darum, auf der Erde Unheil zu stiften und Saatfelder und Nachkommenschaft zu vernichten. Aber Allah liebt nicht das Unheil. Und wenn man zu ihm sagt, fürchte Allah, reißt ihn der stolz zur Sünde hin. Die Hölle soll sein Genüge sein, wahrlich eine schlimme Lagerstadt. Unter den Menschen gibt es auch manchen, der sich selbst im Trachten nach Allahs Zufriedenheit verkauft. Und Allah ist zu den Menschen gnädig. O, die er glaubt, tretet allesamt in den Islam ein. Und folgt nicht den Fußstapfen des Satans, er ist euch ja ein deutlicher Feind. Wenn ihr aber strauchelt, nachdem die klaren Beweise zu euch gekommen sind, so wisst, dass Allah allmächtig und allweise ist. Erwarten sie etwas anderes, als dass Allah in Schattendächern aus Wolken zu ihnen kommt und die Engel? Doch dann wird die Angelegenheit entschieden sein. Und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. Frage die Kinder Israels, wie viele klare Beweise wir ihnen gegeben haben. Wenn aber einer die Gunst Allahs abändert, nachdem sie ihm zuteil geworden ist, dann ist Allah streng im Bestrafen. Ausgeschmückt ist denen, die ungläubig sind, das diesseitige Leben, und sie spotten über diejenigen, die glauben. Aber diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden am Tag der Auferstehung über ihnen stehen. Und Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. Dann schickte Allah die Propheten als verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen, und sandte mit ihnen die Bücher mit der Wahrheit herab, um zwischen den Menschen über das zu richten, worüber sie uneinig waren. Doch nur diejenigen waren, aus Missgunst untereinander, darüber uneinig, denen sie gegeben wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Und so hat Allah mit seiner Erlaubnis diejenigen die Glauben zu der Wahrheit geleitet, über die sie uneinig waren. Und Allah leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Oder meint ihr etwa, dass ihr in den Paradiesgarten eingehen werdet, noch bevor Gleiches über euch gekommen ist, wie über diejenigen, die vor euch dahingegangen sind? Not und Leid wieder vor ihnen, und sie wurden erschüttert, bis dass der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glaubten, sagten, wann kommt Allahs Sieg? Aber wahrlich, Allahs Sieg ist nahe. Sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sag, was immer ihr an Gutem ausgebt, soll den Eltern, den nächsten Verwandten, den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges zukommen, und was immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid. Vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Sie fragen dich nach dem Schutzmonat, danach in ihm zu kämpfen. Sag, in ihm zu kämpfen ist schwerwiegend. Aber von Allahs Weg abzuhalten und ihn zu verleugnen, und von der geschützten Gebetsstätte abzuhalten und deren Anwohner von ihr vertreiben, ist noch schwerwiegender bei Allah. Und Verfolgung ist schwerwiegender als Töten. Und sie werden nicht eher aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion abgekehrt haben, wenn sie es können. Wer aber unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Werke im Diesseits und im Jenseits hinfällig werden, das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. Diejenigen aber, die glauben und diejenigen, die auswandern und sich auf Allahs Weg abmühen, sie hoffen auf Allahs Erbarmen. Allah ist allvergebend und barmherzig. Sie fragen dich nach berauschendem Trunk und Glücksspiel. Sag, in ihnen beiden liegt große Sünde und Nutzen für die Menschen. Aber die Sünde in ihnen beiden ist größer als ihr Nutzen. Und sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sag, den Überschuss. So macht euch Allah die Zeichen klar auf das ihr nachdenken möget über das Diesseits und das Jenseits. Und sie fragen dich nach den Weisen, sag, ihre Lage zu verbessern ist besser. Und wenn ihr euch mit ihnen zusammentut, so sind sie eure Brüder. Allah weiß den Unheilstifter vom Heilstifter zu unterscheiden. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er euch wahrlich in Bedrängnis gebracht. Allah ist allmächtig und allweise. Und heiratet Götzendienerinnen nicht, bevor sie glauben. Und eine gläubige Sklavin ist fürwahr besser als eine Götzendienerin, auch wenn diese euch gefallen sollte. Und verheiratet nicht gläubige Frauen mit Götzendienern, bevor sie glauben. Und ein gläubiger Sklave ist fürwahr besser als ein Götzendiener, auch wenn dieser euch gefallen sollte. Jene laden zum Höllenfeuer ein, Allah aber lädt zum Paradiesgarten und zur Vergebung ein mit seiner Erlaubnis und macht den Menschen seine Zeichen klar, auf dass sie bedenken mögen. Sie fragen dich nach der Monatsblutung, sag, Sie ist ein Leiden, so haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein sind. Wenn sie sich dann gereinigt haben, so kommt zu ihnen, wie Allah es euch geboten hat. Allah liebt die Reumütigen und er liebt die, die sich reinhalten. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld, so kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Doch schickt Gutes für euch selbst voraus und fürchtet Allah und wisst, dass ihr ihnen begegnen werdet. Und verkündet den Gläubigen frohe Botschaft. Und macht nicht Allah mit euren Eiden zu einem Hinderungsgrund, gütig und gottesfürchtig zu sein und zwischen den Menschen Frieden zu stiften. Allah ist allhörend und allwissend. Allah wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen. Jedoch wird er euch für das belangen, was eure Herzen erworben haben. Allah ist allvergebend und nachsichtig. Diejenigen, die schwören, sich ihrer Frauen zu enthalten, haben eine Wartezeit von vier Monaten wenn sie dann von ihrem Schwur zurückkehren, so ist Allah allvergeben und barmherzig. Wenn sie aber zur Scheidung entschlossen sind, so ist Allah allhören und allwissend. Geschiedene Frauen sollen mit sich selbst drei Zeitabschnitte abwarten. Und es ist ihnen nicht erlaubt zu verheimlichen, was Allah in ihrem Mutterleid erschaffen hat, wenn sie an Allah und den jüngsten Tag glauben. Und ihre Ehemänner haben ein größeres Anrecht, die zurückzunehmen, wenn sie eine Aussöhnung wollen. Und ihnen steht in rechtlicher Weise gegenüber den Männern das gleiche zu, wie den Männern gegenüber ihnen. Doch die Männer haben ihnen gegenüber einen gewissen Vorzug. Und Allah ist allmächtig und allweise. Die widerrufliche Scheidung ist zweimal erlaubt. Dann sollen die Frauen in rechtlicher Weise behalten oder in ordentlicher Weise freigegeben werden. Und es ist euch nicht erlaubt, etwas von dem, was ihr ihnen gegeben habt, wiederzunehmen, außer wenn die beiden fürchten, dass sie Allahs Grenzen nicht einhalten werden. Wenn ihr aber befürchtet, dass die beiden Allahs Grenzen nicht einhalten werden, dann ist es für die beiden keine Sünde in dem, womit an Geld sie sich löst. Das sind Allahs Grenzen. Sie übertretet sie nicht. Wer aber Allahs Grenzen übertritt, diejenigen sind die Ungerechten. Wenn er sich ein drittes, unwiderrufliches Mal von ihr scheidet, dann ist sie ihm nicht mehr als Gattin erlaubt, bevor sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn dieser sich von ihr scheidet, so ist es keine Sünde für die beiden, zueinander zurückzukehren, wenn sie dabei glauben, Allahs Grenzen einhalten zu können. Dies sind Allahs Grenzen, die er Leuten klar macht, die Bescheid wissen. Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreichen, so behaltet sie in rechtlicher Weise oder gebt sie in rechtlicher Weise frei. Doch behaltet sie nicht mit der Absicht der Schädigung, so dass ihr übertretet. Wer dies tut, der fügt sich ja selbst Unrecht zu. Und macht euch nicht über Allahs Zeichen lustig. Und gedenkt Allahs Gunst an euch und dessen, was er von dem Buch und an Weisheit auf euch herabgesandt hat, um euch damit zu ermahnen. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah über alles Bescheid weiß. Und wenn ihr euch von den Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, so haltet sie nicht davon ab, ihre Gatten zu heiraten, wenn sie sich in rechtlicher Weise miteinander geeinigt haben. Damit wird von euch ermahnt, Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das ist lauterer für euch und reiner. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Und die Mütter stillen ihre Kinder zwei volle Jahre. Das gilt für jemanden, der das Stillen zu Ende führen will. Und demjenigen, dem das Kind geboren wurde, obliegt es, für ihre Versorgung und Kleidung in rechtlicher Weise aufzukommen. Keiner Seele wird mehr auferlegt, als sie zu leisten vermag. Keine Mutter soll wegen ihres Kindes zu Schaden kommen noch einer, dem das Kind geboren wurde, wegen seines Kindes. Und dem Erben obliegt das Gleiche. Wenn sie beide jedoch in gegenseitigem Einvernehmen und gemeinsamer Beratung das Kind vorzeitig entwöhnen wollen, so ist darin keine Sünde für sie beide. Und wenn ihr eure Kinder von einer Amme stillen lassen wollt, so ist darin keine Sünde für euch, sofern ihr das, was ihr geben wollt, in rechtlicher Weise aushändigt. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah das, was ihr tut, wohl sieht und diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen, so sollen diese mit sich selbst vier Monate und zehn Tage abwarten. Wenn sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, so ist für euch keine Sünde in dem, was sie in rechtlicher Weise mit sich selbst unternehmen. Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen Andeutungen auf einen Heiratsantrag macht, oder dass ihr etwas derartiges in euch hegt. Allah weiß, dass ihr an sie denken werdet. Aber trefft nicht heimlich eine Abmachung mit ihnen, außer ihr sagt geziemende Worte. Und schließt nicht den Ehebund, bevor die vorgeschriebene Frist ihre festgesetzte Zeit erreicht hat. Wisst, dass Allah weiß, was in eurem Innersten ist. So seht euch vor ihm vor und wisst, dass Allah allvergebend und nachsichtig ist. Es ist für euch keine Sünde darin, wenn ihr euch von Frauen scheidet, solange ihr sie noch nicht berührt oder euch ihnen gegenüber zu einer Morgengabe verpflichtet habt. Doch gewährt ihnen eine Abfindung, der Wohlhabende entsprechend seinen Verhältnissen und der Geringbemittelte entsprechend seinen Verhältnissen. Eine Abmachung in rechtlicher Weise. Dies ist eine Pflicht für die Gutes -Tunden. Aber wenn ihr euch von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt und euch ihnen gegenüber schon zu einer Morgengabe verpflichtet habt, dann händigt die Hälfte dessen aus, wozu ihr euch verpflichtet habt. Es sei denn, dass sie es erlassen oder der, in dessen Hand der Ehebund ist. Und wenn ihr es erlasst, kommt das der Gottesfurcht näher und versäumt es nicht gut zueinander zu sein. Was ihr tut, sieht Allah wohl. Haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet und steht demütig ergeben vor Allah. Wenn ihr in Furcht seid, dann verrichtet das Gebet zu Fuß oder im Reiten. Wenn ihr aber wieder in Sicherheit seid, dann gedenkt Allahs, wie er euch gelehrt hat, was ihr nicht wusstet. Diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen, sollen ihren Gattinnen eine Abfindung für ein Jahr vermachen, ohne dass sie aus dem Haus gewiesen werden. Wenn sie aber ausziehen, so liegt für euch keine Sünde in dem, was sie mit sich selbst an Geziemendem unternehmen. Allah ist allmächtig und allweise. Und den geschiedenen Frauen steht eine Abfindung in rechtlicher Weise zu, eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. So macht Allah euch eure Zeichen klar, auf dass ihr begreifen möget. Siehst du nicht jene, die um den Tod zu entfliehen, zu Tausenden aus ihren Wohnstätten hinauszogen, da sagte Allah zu ihnen, sterbt. Hierauf machte er sie wieder lebendig. Allah ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen, aber die meisten Menschen sind nicht dankbar und kämpft auf Allahs Weg und wisst, dass Allah allhörend und allwissend ist. Wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt? So vermehrt er es ihm um ein Vielfaches. Allah hält zurück und gewährt, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Siehst du nicht die führende Schar von den Kindern Israels nach Musa, als sie zu einem ihrer Propheten sagten, setze einen König für uns ein, damit wir auf Allahs Weg kämpfen. Er sagte, werdet ihr vielleicht, wenn euch zu kämpfen vorgeschrieben ist, doch nicht kämpfen? Sie sagten, warum sollten wir nicht auf Allahs Weg kämpfen, wo wir doch aus unseren Wohnstätten und von unseren Söhnen vertrieben worden sind? Doch als ihnen vorgeschrieben wurde zu kämpfen, kehrten sie sich bis auf wenige von ihnen ab. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, Allah hat euch hiermit Talut als König geschickt. Sie sagten, wie sollte er die Herrschaft über uns haben, wo wir doch ein größeres Anrecht auf die Herrschaft haben und ihm nicht Wohlstand gegeben ist. Er sagte, Allah hat ihn vor euch auserwählt und ihm ein Übermaß an Wissen und körperlichen Vorzügen verliehen. Und Allah gibt seine Herrschaft wem er will. Allah ist allumfassend und allwissend. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft ist, dass die Bundeslade zu euch kommen wird. In ihr ist innere Ruhe von eurem Herrn und ein Rest von dem, was die Sippe Musas und die Sippe Haruns hinterließen, getragen von Engeln. Darin soll wahrlich ein Zeichen für euch sein, wenn ihr gläubig seid. Und als nun talut mit den Herrscharen aufgebrochen war, sagte er, Allah wird euch mit einem Fluss prüfen. Wer davon trinkt, gehört nicht zu mir. Und wer nicht davon kostet, der gehört zu mir, außer demjenigen, der nur eine Hand voll schöpft. Da tranken sie davon bis auf wenige von ihnen. Und als er ihn überschritten hatte, er und diejenigen, die mit ihm glaubten, sagten sie, wir haben heute keine Kraft gegen Jalut und seine Herrscharen. Diejenigen aber, die glaubten, dass sie Allah begegnen würden, sagten, Wieso manch eine geringe Schar hat schon mit Allahs Erlaubnis eine große Schar besiegt. Allah ist mit den Standhaften. Und als sie gegen Jalud und seine Herrscharen auf dem Plan erschienen, sagten sie, Unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit, festige unsere Füße und verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Und so schlugen sie sie mit Allahs Erlaubnis. Und Dawud tötete Jalut. Und Allah gab ihm die Herrschaft und die Weisheit und lehrte ihn von dem, was er wollte. Und wenn nicht Allah die einen Menschen durch die anderen zurückweisen würde, geriete die Erde wahrlich ins Verderben aber Allah ist voll Huld gegen die Weltenbewohner. Dies sind Allahs Zeichen, die wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen. Und du bist wahrlich einer der Gesandten. Dies sind die Gesandten. Einige von ihnen haben wir vor anderen bevorzugt. Unter ihnen gibt es manche, zu denen Allah gesprochen hat, und einige, die er um Rangstufen erhöht hat. Und Isa, dem Sohn Maryams, gaben wir die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Und wenn Allah gewollt hätte, Hätten diejenigen nach ihnen nicht miteinander gekämpft, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Aber sie waren uneinig. Unter ihnen gab es manche, die glaubten, und andere, die ungläubig waren. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten sie nicht miteinander gekämpft. Doch Allah tut, was er will. O, die ihr glaubt, gebt aus von dem, womit ihr euch versorgt habt. Bevor ein Tag kommt, an dem es kein Verkauf, keine Freundschaft. Und keine Fürsprache gibt. Die Ungläubigen sind die Ungerechten. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen außer was er will. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde und ihre Behütung überschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von dem der Verehrung. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist allhörend und allwissend. Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. Diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Schutzherrn sind die falschen Götter. Sie bringen sie aus dem Licht hinaus in die Finsternisse. Das sind die Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Siehst du nicht jenen, der mit Ibrahim über seinen Herrn stritt, weil Allah ihm die Herrschaft gegeben hatte? Damals, als Ibrahim sagte... Mein Herr ist derjenige, der lebendig macht und sterben lässt. Er sagte, Ich mache lebendig und lasse sterben. Ibrahim sagte, Allah bringt ja die Sonne vom Osten her, so bringe du sie vom Westen her. Da war derjenige, der ungläubig war, verblüfft und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht. Oder kennst du nicht einen ähnlichen, denjenigen, der an einer Stadt vorbeikam, die Wüst in Trümmern lag? Er sagte, wie sollte Allah diese Stadt wieder lebendig machen, nachdem sie ausgestorben ist? Da ließ Allah ihn für hundert Jahre tot sein. Hierauf erweckte er ihn und sagte, »Wie lange hast du verweilt?« Er sagte, »Ich verwalte einen Tag oder den Teil eines Tages.« Er sagte, »Nein, vielmehr verwaltest du hundert Jahre.« »Nun schau deine Speise und dein Getränk an. Sie sind nicht verfault.« »Und schau deinen Esel an.« »Und damit wir dich zu einem Zeichen machen für die Menschen.« und schau die Knochen an, wie wir sie zusammensetzen und sie hierauf mit Fleisch bekleiden. Nachdem es ihm klar geworden war, sagte er, ich weiß jetzt, dass Allah zu allem die Macht hat. Und als Ibrahim sagte, mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Er sagte, glaubst du immer noch nicht? Er sagte, doch, aber ich frage, damit mein Herz Ruhe findet. Er sagte, so nimm vier von den Vögeln und zieh sie dann her zu dir. Hierauf setze auf jeden Berg einen Teil von ihnen. Hierauf rufe sie, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen und wisse, dass Allah allmächtig und allweise ist. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das sieben Ehren wachsen lässt. Und in jeder Ehre hundert Körner. Allah vervielfacht, wem er will und Allah ist allumfassend und allwissend. Diejenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben und hierauf dem, was sie ausgegeben haben, weder Vorhaltungen noch Beleidigungen folgen lassen. Die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Freundliche Worte und Vergebung sind besser als ein Almosen, dem Beleidigungen nachfolgen. Allah ist unbedürftig und nachsichtig. O, die ihr glaubt, macht nicht eure Almosen durch Vorhaltungen und Beleidigungen zunichte, wie derjenige, der sein Besitz aus Augendienerei vor den Menschen ausgibt und nicht an Allah und um den jüngsten Tag glaubt. So ist sein Gleichnis das eines glatten Steins mit Erdreich darüber. Ein heftiger Regenguss trifft ihn und lässt ihn nackt. Sie haben keine Macht über etwas von dem, was sie erworben haben. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Das Gleichnis jener aber, die ihren Besitz im Trachten nach Allahs Zufriedenheit und aus ihrer Gewissheit ausgeben, ist das eines Gartens auf einer Anhöhe, den ein heftiger Regenguss folgt. Und da bringt er seinen Ernteertrag zweifach hervor. Und wenn ihn kein heftiger Regenguss trifft, so doch Sprühregen. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Möchte einer von euch gern, dass er einen Garten habe mit Palmen und Rebstöcken, durch Alt von Bächen, in dem er von allen Früchten hat, während ihn schon hohes Alter getroffen hat und er noch schwache Nachkommenschaft hat und dass ihn den Garten dann ein glühend heißer Wirbelwind treffe und er hierauf verbrenne? So macht Allah euch die Zeichen klar, auf das ihr nachdenken möget. O, oh, die ihr glaubt, gebt aus von den guten Dingen aus eurem Erworbenen und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben. Und sucht nicht zum Ausgeben das Schlechte davon aus, während ihr selbst es nicht nehmen würdet, ohne dabei ein Auge zuzudrücken. Und wisst, dass Allah unbedürftig und lobenswürdig ist. Der Satan verspricht euch Armut und befiehlt euch Schändliches. Allah aber verspricht euch Vergebung von sich aus und huld. Allah ist allumfassend und allwissend. Er gibt Weisheit, wem er will. Und wem Weisheit gegeben wurde, dem wurde da viel Gutes gegeben. Aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Und was immer ihr an Schmenden ausgibt oder als Gelübde gelobt, Allah weiß es. Und die Ungerechten werden keine Helfer finden. Wenn ihr Almosen offen zeigt, so ist es trefflich. Wenn ihr sie aber verbergt und den Armen gebt, so ist es besser für euch. Und er wird etwas von euren bösen Taten tilgen. Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Nicht dir obliegt ihre Rechtleitung, sondern Allah leitet Recht, wen er will. Was immer ihr an Gutem ausgebt, das ist für euch selbst. Und ihr gebt nur im Trachten nach Allahs Angesicht aus. Und was immer ihr an Gutem ausgebt, wird euch in vollem Maß zukommen und es wird euch kein Unrecht zugefügt. Gebt am besten aus für die Armen, die auf Allahs Weg daran gehindert werden, im Lande umherreisen zu können. Der Unwissende hält sie wegen ihrer Zurückhaltung für unbedürftig. Du erkennst sie an ihrem Merkmal. Sie betteln die Menschen nicht aufdringlich an. Und was immer ihr Gutem ausgibt, so weiß Allah darüber Bescheid. Diejenigen, die ihren Besitz bei Nacht und Tag heimlich oder öffentlich ausgeben, haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll über sie kommen, noch werden sie traurig sein. Diejenigen, die Zins verschlingen, werden nicht anders aufstehen als jemand, den der Satan durch Wahnsinn hin und her schlägt. Dies wird sein, weil sie sagten, Verkaufen ist das gleiche wie Zinsnehmen, doch hat Allah Verkaufen erlaubt und Zinsnehmen verboten. Zu wem nun eine Ermahnung von seinem Herrn kommt und der dann aufhört, dem soll gehören, was vergangen ist, und seine Angelegenheit steht bei Allah. Wer aber rückfällig wird, jene sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. Dahin Dahinschwinden lassen wird Allah den Zins und vermehren die Almosen. Allah liebt niemanden, der ein beharrlicher Ungläubiger und Sünder ist. Gewiss diejenigen, die Glauben und Rechtschaffende Werke tun, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll über sie kommen, noch werden sie traurig sein. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und lasst das sein, was an Zinsgeschäften noch übrig ist, wenn ihr gläubig seid. Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinen Gesandten ansagen. Doch wenn ihr bereut, dann steht euch euer ausgeliehenes Grundvermögen zu. So tut weder ihr Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt. Und wenn er der Schuldner in Schwierigkeiten ist, dann sei ihm Aufschub gewährt, bis eine Erleichterung eintritt. Und dass ihr es als Almosen erlasst, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet, dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. O, die ihr glaubt. Wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer vom anderen eine Geldschuld aufnehmt, dann schreibt sie auf, und ein Schreiber soll es für euch gerecht aufschreiben. Und kein Schreiber soll sich weigern zu schreiben, so wie Allah es ihn gelehrt hat. So soll er dann schreiben und diktieren soll der Schuldner, und da soll Allah seinen Herrn fürchten und nichts davon schmälern. Wenn aber der Schuldner töricht oder schwach ist oder unfähig, selbst zu diktieren, so soll sein Sachverwalter es gerecht diktieren und bringt zwei Männer von euch als Zeugen. Wenn es keine zwei Männer sein können, dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein, mit denen als Zeugen ihr zufrieden seid. Damit, wenn eine von beiden sich irrt, eine die andere erinnere. Und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie aufgefordert werden. Und seid nicht abgeneigt es, seien es kleine oder große Beträge, mit seiner vereinbarten Frist aufzuschreiben. Das ist gerechter vor Allah und richtiger für das Zeugnis und eher geeignet, dass ihr nicht zweifelt. Es sei denn, es ist ein sofortiger Handel, den ihr unter euch tätigt. Dann ist es keine Sünde für euch, wenn ihr es nicht aufschreibt. Und nehmt Zeugen, wenn ihr untereinander einen Kauf abschließt. Und kein Schreiber oder Zeuge soll zu Schaden kommen. Wenn ihr es aber dennoch tut, so ist es ein Frevel von euch. Und fürchtet Allah. Und Allah lehrt euch. Allah weiß über alles Bescheid.